0: Olá, avisa o colega, o sócio corretor, hein? Avisa ele, sim. Vamos juntos aqui, vamos caminhar? Nós vamos falar sobre o direito imobiliário. É, quero lembrar que nós temos um sorteio do mês, todo mês. O, pro, o primeiro programa do mês é ao vivo e o professor faz o sorteio no final do mês, na última semana do mês, logo após, na quinta-feira ou na sexta-feira é o sorteio. É, o, o corretor que ganhou o livro do mês de fevereiro foi o Armando Silva, tá? Esse livro... Parabéns para você, você é sortudo, ganhou o livro do professor o Manual Prático de Direito Imobiliário e você é, já recebeu via correio, foi enviado via correio, tá bom? Então dá um toque lá se você recebeu direitinho, chegou o livro com, pra, para você com uma dedicatória. Esse é o livro do professor Manual de Prática de Direito Imobiliário, um dos livros mais procurados do Direito Imobiliário. É uma honra, graças a você que confia no nosso trabalho. Sabe que a gente está aqui com muito amor e carinho, tá bom? Quem quiser participar desse sorteio, manda um e-mail para o professor... É, dizendo, professor Júlio, está aparecendo para você, eu quero participar do sorteio do seu livro, é, e aí você vai ser cadastrado, manda o seu nome completo e o número de Cresce, que aí eu consigo te achar com facilidade. Quem não tem o número de Cresce, manda o seu nome o CPF, que a gente consegue localizar você também, tá bom? É, pelo e-mail é feito um cadastro. Sorteio é feito sempre na última semana do mês, todo mês tem sorteio do livro do professor. Esse ano vem muitos outros livros, nós temos aí em média aí uns 4 a 5 lançamentos de livros esse ano, por outras editoras também, muito feliz pelos convites. É, também peço a você, caso você tenha interesse, o professor tem um kit, chama Kit Imobiliário, é, esse kit imobiliário é no Word, são modelos, explicações, e se você quiser, manda um e-mail para mim, fala, professor, manda o kit do corretor para mim, eu mando para você, sem custo nenhum, é com amor e carinho, tá? A intenção é ajudar, tá bom? Vamos juntos aqui, é, vamos começar então falando das transações imobiliárias. Quando eu falo das transações imobiliárias, Vale a pena lembrar que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. É isso mesmo, duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária e a segunda derivada. A forma originária se dá através de avulsão, aluvião, são termos, muito, termos teóricos do direito civil. Esquece isso, aqui é focado na prática. É, a forma originária, originária, mais conhecida por nós, atuantes na área do direito imobiliário, nos negócios imobiliários, sim, é o Instituto do Uso Capião. Nós temos no Brasil duas espécies de uso capião. A primeira espécie é o uso capião judicial, mais conhecida, mais utilizada, antiga, lá do direito romano. É, a segunda espécie o uso capião, novidade do novo Código de Processo Civil, sim, é o uso capião extrajudicial. Eu enxergo as coisas como um advogado especializado em direito imobiliário. Eu atuo, é minha vida isso. Eu enxergo as coisas como um professor e também como um corretor. Então, o que, que eu vejo? Cuidado com o uso campeão extrajudicial. Pode ser uma boa opção, sim, claro, uma carta na manga, mas não dá para a gente usar todo dia. Para que você faça um uso campeão extrajudicial, não pode ter briga, não pode ter litígio, você tem que ter prova da posse, ou seja, a situação tem que estar muito pronta muito resolvida, senão você tem que partir para o uso campeão judicial mesmo, tá? Então atenção em relação a isso. Nós temos no Brasil 36 modalidades de uso campeão, 36 modalidades de uso campeão. As mais conhecidas, uso campeão extraordinária, 15 anos de posse, outra conhecida também é o uso campeão ordinária, temos ainda a chamada uso capião urbana, constitucional especial, que pode ser rural, Aparece para nós também o uso capião coletivo, tem o uso capião de vícios registrais. Nós temos muitas espécies de uso capião, ou seja, nós temos 36 espécies, 36 modalidades. Nós temos aí 36 teses de uso capião, é muita coisa, né? Muita coisa. É, a forma de adquirir propriedade originária é através, normalmente, de uso capião. Eu entro, eu ganho uma doação de uma posse, é, eu invadir é o uso capião. Ou comprei imóvel no leilão, não consegui registrar a carta de rematação, ganhei uma ação de adjudicação compulsória, ganhei a ação, saiu a carta de, de adjudicação, mas eu não consegui registrar no cartório, o cartório negou o registro, veio a informação, nota devolutiva. Ou seja, isso quer dizer que talvez a única opção que eu tenha é fazer sim o uso capião. Quero lembrar você que o uso capião é um instrumento para regularizar imóveis e sanar vícios registrais. É, o uso capião não é só é, imóvel invadido, isso é preconceito, está errado. hein Muita gente comprou o imóvel, não consegue registrar porque o cartório não fez o registro. Nós temos o cartório, o cartório você sabe, o oficial de cartório, ele passou no concurso. Ele é o único concursado dentro do cartório. Os outros funcionários, escreventes, auxiliares, são CLT. Concursado mesmo é o oficial do cartório, que passou num concurso. Quando você passa num concurso de oficial de cartório, tabelião, protesto, registro, você recebe a delegação do Tribunal de Justiça. Delegação do Tribunal de Justiça. O que, que é isso, professor? Delegação do Tribunal de Justiça, você recebe uma função do Poder Judiciário. O cartório, ele respeita, sim, as regras das normas da corredoria e também o oficial de cartório e o cartório deverá respeitar a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. O oficial do cartório, nós temos vários princípios registrais. Dentro desses princípios registrais, nós temos um princípio que é muito importante, que é o chamado princípio da autonomia. Professor, o que é o princípio da autonomia? Sim, o cartório pode ter uma decisão diferente de outro cartório. Você que trabalha no mercado imobiliário, transações imobiliárias, você já passou por isso. Você foi no, num cartório, vou dar um exemplo, sexto, conseguiu o registro com facilidade. Aí você foi no sétimo, estou dando exemplo, tá? não estou apontando um cartório ou outro. No, cartório, no sétimo cartório de imóveis você não conseguiu registrar. Aí muita gente fala assim, mas professor Júlio, que absurdo, por que num cartório eu consegui com aqueles documentos, e no outro cartório, um outro imóvel, com documentos, de, com documentos iguais, não diferentes, eu não consegui registrar. Pode ser que o cartório aplicou o princípio da autonomia. Claro, ele vai fundamentar com base na lei, ele vai sugerir, questionar, requerer outros documentos. Isso é muito comum, por isso nós não temos um padrão no mundo cartorário, não tem. Vai muito do entendimento do oficial do cartório. O oficial do cartório pode ser sim que ele concorde, pode ser que não. E um outro oficial do cartório, aquele oficial entende que não precisa daquela documentação, acontece. É uma realidade. É por isso o Brasil é muito grande, nós temos costumes diferentes, isso pode acontecer mesmo é uma realidade, tá bom? Vamos juntos aqui. Olha que interessante. Quando eu falo dessa situação de cartório, muita gente fala: "Ah, professor, mas cartório é, é direito registral, é teórico, é nada". É, pergunto para você: quando eu falo de direito imobiliário, direito é, também transações imobiliárias, negócios imobiliários, o resultado vai ser sempre o quê? Igual a direito registral. Se você gosta ou não e eu também, de direito registral, não interessa a nossa opinião. Nós vamos ter que aprender a respeitar o direito registral. Porque o cartório é que vai decidir as regras, é isso? O cartório é que vai decidir se vai registrar ou não. Então nós precisamos entender, sim, os conceitos de direito registral, o que cada cartório faz. E muitas vezes, quando você atua como corretor, como advogado, naquela determinada região, você precisa conhecer o entendimento do cartório ou dos cartórios. É fundamental para o sucesso na sua carreira, tá? Então isso é muito importante. Vamos juntos aqui? Quando eu falo então de forma originária, você já sabe, Eu o uso campeão, o uso campeão é uso campeão, uma ação declaratória, presta atenção aqui, ó. vem comigo, quando você faz uma ação de uso campeão, você não pode contar a posse dali para frente, o uso campeão é uma ação declaratória, então você já teve a posse, já teve a posse, no passado mesmo, você ingressa com a ação de uso campeão, que é uma ação declaratória, para conseguir o quê? Para conseguir a declaração de um direito que você já tem, da posse que você já tem. Então cuidado, tá? Importante bater um papo sobre isso. É, vale a pena informar que nós temos no Brasil as espécies mais conhecidas, eu volto onde eu parei. Uso capião constitucional especial, uso capião ordinária, uso capião extraordinária... Lembrando sempre que no, a língua portuguesa permite você chamar ou uso capião ou a uso capião, tanto faz. Você pode falar ordinária ou extraordinária, ou extraordinário ou ordinária, tanto faz também, tá? Eu, inclusive, não gosto muito do ordinária, acho que é muito feio esse nome, não fica? Uso capião ordinária, parece o compadre Washington, né, o Chan falando ordinária, não é isso? Fica esquisito, esquisito, né, não fica legal. Né, então eu prefiro chamar de ordinário, não é isso? Mas tanto faz, brincadeira à parte, é, nós temos os uso capiões mais conhecidos. De 36 espécies e 36 modalidades, nós temos aí, pelo menos, as cinco mais utilizadas. Vamos deixar de lado o assunto dos campeão? Vamos deixar numa outra aula, no momento oportuno? Eu quero bater um papo com você com, sobre os contratos imobiliários, né? Em uma transação imobiliária, é importante, sim, você lembrar que nós temos os contratos puramente imobiliários. Claro, o Código Civil, ele traz diversos contratos que interessam ao direito imobiliário, às transações imobiliárias, aos negócios imobiliários. Se você for no Código Civil... Seguro interessa para nós, fiança, pô, fiança interessa muito, requisitos de validade de um contrato, está lá no Código Civil, interessa para nós, tem muita coisa, muita informação, muito direito material que nós vamos aproveitar aqui no Direito Imobiliário, claro, é, Direito Civil tem vários segmentos, tem direito de família, tem direito às sucessões, tem direito do consumidor, agora alguns chamam direito das indenizações, tem direito imobiliário. Dentro do direito civil nós temos o direito imobiliário. O direito imobiliário atualmente é tratado, sim, com conceitos próprios e princípios próprios. Quando eu falo direito imobiliário, hoje, reconhecido como um ramo autônomo, dentro do direito imobiliário nós temos segmentos diferentes. O advogado, o corretor, no direito imobiliário poderá atuar onde? Poderá atuar no direito condominial poderá atuar nos contratos imobiliários, poderá atuar também na, no registro, poderá atuar também, sim, poderá atuar na regularização de imóveis, relação de consumo, relação tributária, relação agrária. Olha quantos segmentos nós temos dentro do direito imobiliário. São muitos, né? É, o nosso foco, normalmente, é as transações imobiliárias. Nós precisamos conhecer o fluxo de transações imobiliárias, como que eu faço para proteger meu cliente. Então, muita atenção agora, muita atenção. É, você que é corretor de imóveis, advogado, não dá para fazer parte de uma transação imobiliária sem ter acesso a pelo menos uma certidão. Qual certidão? Certidão de propriedade. A certidão de propriedade é o RG do imóvel, é isso mesmo, é o RG do imóvel. Se você é corretor de imóveis, advogado, é contratado para participar dessa transação imobiliária e se você não tem né, o, é, realmente o costume de solicitar uma certidão do seu cliente atualizada, cuidado, hein? Cuidado. Porque no direito imobiliário nós trabalhamos com as transações imobiliárias e transações imobiliárias são de valores interessantes. Pensa comigo, você que está assistindo o Brasil todo aí. É, hoje nós compramos um imóvel com, com um valor menor de 100 mil reais? Muito difícil, né? Acho que até na área rural, local afastado, é muito difícil. Você sabe disso. Nós tivemos uma valorização dos imóveis no Brasil absurda, né? É, hoje você comprar um imóvel no Brasil, seja rural ou urbano, é um valor alto. Nós precisamos, nessa transação imobiliária, dar segurança ao nosso cliente. Tanto o advogado que está nos assistindo, o corretor de imóveis... Temos que dar segurança ao nosso cliente. O corretor que só apresenta o imóvel, ele não está cumprindo com a sua função. E vem cá, presta atenção aqui. Você parou para pensar que o advogado ele tem a chamada responsabilidade civil? Cuidado, isso não pode ser utilizado contra o advogado, contra o contador, contra o corretor. Ah, se eu não ganhar, eu vou, eu vou falar que é culpa do advogado. Não vem com essa não, porque se o corretor, se o advogado, se o contador, se o médico provar que ele fez tudo o que ele podia... É, mesmo você processando esse profissional, o que, que vai acontecer? Ele pode processar também, danos morais. Então, tem que ter um certo cuidado. Mas, para que você tenha essa proteção da sua carreira, é importante você fazer da melhor forma possível. Você tem que se resguardar. Na transação imobiliária, é importante, sim, que você, corretor de imóveis, mais que apresentar as partes, é, comprador, vendedor, locador, locatário, você, sim, se preocupe com a documentação imobiliária. Tem que se preocupar com a documentação imobiliária. E a documentação imobiliária, vou ser sincero, hein? começa do começo, o RG do imóvel. E qual que é o RG do imóvel? A certidão de propriedade. Cuidado, a certidão de propriedade pode ser chamada também de matrícula, antes de 73, 73, transcrição, não importa, certidão de propriedade. O cartório de imóvel, de imóvel pode nos fornecer outras certidões também, certidão vintenária, Certidão importante para eu conhecer a história do imóvel, eu ia além. E outras certidões também. A mais comum, uma transação imobiliária, é a certidão de propriedade atualizada. Se você quer descobrir a origem, o passado desse imóvel, você pode fazer o pedido da certidão vintenária. E te falo mais: se você, por algum motivo, você quer descobrir o passado real desse imóvel, você pode fazer a chamada pesquisa em cadeia. O que, que é isso, professor? Anota aí, hein? Pesquisa em cadeia, você vai descobrir a origem desse imóvel. Você vai pesquisando a origem desse imóvel. Você sabe que o direito registral, ele tem a sua origem, né? Lá no passado, passou pela igreja católica. A igreja católica tomava conta de alguns imóveis, na maior quantidade, inclusive. É, então, nós temos, inclusive, ainda temos, em muitos estados, inclusive, tocantins tem muito, nós temos as chamadas certidões paroquiais. Você já escutou? O que é certidão paroquial, professor? É a origem da origem. É uma certidão bem antiga. Normalmente você dá, dá matrícula, você passa para a transcrição, da transcrição você acha uma área maior, normalmente é uma fazenda, um imóvel rural, e aí normalmente você consegue chegar a essa certidão de propriedade é, paroquial, chamada certidão paroquial. Por isso é importante conhecer, sim, o sistema registral. Nas transações imobiliárias, o corretor de imóveis, o advogado, o contador que atua nessa área aqui, ele conhecendo o sistema registral, ele consegue, sim, é, proteger o seu cliente, proteger os bons negócios, tá? É, dá para fazer essa pesquisa. Eu nunca vou esquecer. O professor foi procurado é, por um pai muito preocupado. A filha ia casar, a filha tinha ficado noiva. Só que o rapaz falava que tinha um monte de imóvel, vários imóveis. E aí ele procurou no nosso escritório para prestar um serviço, para fazer uma pesquisa para ver se ele tinha imóvel. Nós fizemos a consulta de vários imóveis que ele dizia ser dele, e nenhum consultou. Aí eu falei pro pai, poderia ser até dele, mas contrato de gaveta, mas propriedade ele não tinha. Olha como a certidão de propriedade é importante. Eu nunca vou esquecer, eu ainda atuei nesse caso com a advogada Meire, muito lá no passado, muito muito, muito passado mesmo, faz tempo. Eu lembro que um empreendedor, né, ele investiu em imóveis, ele virou incorporador e construtor, e ele constru, construiu numa cidade interior, próxima aqui em São, a São Paulo, é, ele construiu um empreendimento imobiliário. Só que ele não conseguia vender. E os imóveis que ele vendia, o que que acontecia? É, a pessoa ia lá desistir. E por que ia desistir? Porque tinha um boato na cidade que tinha fantasma. Aquele condomínio, pequeno condomínio que foi construído. E aí a construtora, a incorporadora, contratou o nosso escritório para prestar um serviço. Qual o serviço? Faz uma pesquisa jurídica a respeito daquele imóvel, na documentação. Eu fui solicitando as certidões. Certidão de propriedade... Depois a certidão eh, virou a certidão de transcrição, área maior, foi, foi, foi até chegar a certidão paroquial. E na certidão paroquial realmente tinha a verbação que naquele local foi enterrado, sepultado pelo menos aí de seis a oito corpos. Ou seja, se tinha fantasma ou não, não vou entrar nesse mérito. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Fato é que corpo tinha ali, né? Tinha é, for, foram pessoas, foram enterradas ali. Então olha como o direito imobiliário, o direito registral, com as certidões a gente consegue buscar mais informações, tá bom? Chegou o um grande momento que eu adoro, sou apaixonado por esse momento, que é o um momento ao vivo, que é Pergunte ao Professor. Roda a vinheta. Qual o tempo médio de um uso capião? Quais são os documentos mais importantes? Adorei a pergunta. O é, uso do capião nós temos 36 modalidades, então nós temos aí, olha que interessante, nós temos é, 36 possibilidades, tem o uso do capião, tem o uso capião que a gente faz é, quando a aposta é de 5 anos, tem o uso do que nós fazemos quando a aposta é de 10 e de 15 anos, vai depender da espécie que você vai escolher, tá bom? Aí você falou dos documentos. Documentos que comprova a posse. No caso de arrematação de imóvel em leilão, quais as certidões que devo pedir para resguardar a mim e ao meu cliente? Luciana, é, imóvel do leilão tem que solicitar também a certidão de propriedade. Normalmente no próprio site do leilão já consta essa certidão atualizada. Agora, leilão, eu dou uma dica aqui com muito carinho que você tem que dar para o seu cliente. Veja se esse imóvel está vazio. Se não tiver, o seu cliente vai comprar e depois vai ter que fazer a ação de emissão da posse para tirar é, alguém que esteja morando nessa propriedade. Talvez... O é, um mutuário, o um invasor, tá? Então é uma dica de ouro que eu vou te dar, muito importante. Depois aparece aqui o Tiago. Um abraço, Luciana. Tiago, qual é a lista com todas as certidões necessárias? Tanto do imóvel quanto do vendedor, para que o negócio seja realmente seguro. Então vou te falar, anota aí, Tiago. Primeira certidão é do imóvel, certidão de propriedade, ok? Depois, certidões e distribuições cíveis, anota aí, certidões e distribuições cíveis no nome do comprador e do vendedor. Lembrando que nós temos a esfera estadual e a esfera federal. Anota também, certidões de distribuições criminais, também da esfera estadual e da esfera também federal. Depois, certidões de protesto, sim, importante, e também, em caso que o sujeito seja empresário, que você perceba o seu filho a necessidade, certidões trabalhistas. Quais? Ações trabalhistas e execução trabalhista, tá bom? Sem falar, é importante olhar, será as SPC, hoje dá para consultar até aquele cadastro positivo. São as certidões básicas, se você quiser solicitar algo a mais, melhor ainda, cuidado se for com o domínio, Certidão de débitos condominiais. Vale a pena também a certidão de tributos, hein? Tem que ser negativa de débitos condominiais. Condominiais tributários, tá? Também certidão importante. Então, agradeço a você. Espero você nas próximas aulas. Não deixe de se inscrever no canal do professor Júlio. É, Júlio César Santos no YouTube. E tá aqui o livro que você vai participar do sorteio. Manda um e-mail para o professor. Agradeço a todos. Grande abraço. Até semana que vem.